0: 欢迎大家继续回到我们 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们第二小时呢，继续好,好为大家介绍的是《乘风破浪》姐姐的人生啊。当然每一个乘风破浪，我觉得背后到最后都会行出一种力量，或者是诶、哎，你越来越了解你自己的使命。你之所以乘风破浪，你要产生什么力量？这个力量，因为你要用在那个地方上面，你才会觉得你的人生是圆满，才会值得了。那有一天你会觉得说，哎，这种精神的力量焕发出来的动能很。大哈好，刚才我们欣赏到这个曲子呢，当然是很经典的薛岳。如果还有明天，那现在呢？呃，我们今天访问到的这位乘风破浪的姐姐哈，我们同时现在要介绍一下她的头衔哈，同时是立法院的荣誉顾问，那现在也是我们的病人自主研究中心的执行长哈，杨玉新。呃，应该算执行长，您好，嗨何芳您好，各位听众朋友大家好，是哇。同时之间哈，这样子乍看之下，几年前有一段时间会一直看到你，那后来呢？现在突然发觉几年没看见逆龄来着，真的、哎、<呀>真好。何芳、哎，您也是<笑>我还
1: 说一进来我就是一定要来现场，本来<笑>说可以线上我
0: 说不行，这<笑>看偶像还是要亲自来现场
1: 哈，<笑>这是一个福利啊，是不是？等一下呢，哎、欸，请你来
0: 跟我们好好聊一下。<笑>我现在手上其实有一本书啦哈。这个叫也、欸、是同名这样，如果还有明天，其实这本书籍是一个合集哈，其实。是我们的玉兴针对，其实你在立法立法委员的期间，<是>其实一直在推动一个法案——病人自主权利法，是没有错。然后已经三年了，对不对？所以这个是一个纪念的书籍。嗯、如果还有明天，是其
1: 实呢，呃，那我可以简单说一下。<好>呃，我就是很幸运，真的很感恩有机会担任立法委员哈。那呃，我在任的四年呢，主要都是推动老弱病残相关的政策哈。嗯、那其中呢，呃，有一部叫做《病人自主权利法》。那这部法律主要呢，就是让所有的国民哈都能够有基本的医疗自主权，是哈。那么呃，以及。他的自主呢，从你知你有权利知道你自己的病情开始，嗯，一直来到你可以事先为你做决定，为自己做好决定。那这个决定会贯彻到我们失去意识的时候，都获得法律的保护。好、嗯嗯，那当然这些我之所以会推动这些身心障碍呀、啊，或或者是呃其他弱势族群或者是病人相关的法律，都有一个很根本的原因，就是因为我自己是病人，是，所以呢，我是非常了解。呃，病人，呃，这种处境哈、喔，跟这种角色。呃，一我自己来说，我是在十九岁的时候就明显的发病嘛，嗯，那就是全身上下的肌肉组织都产生病变。那到目前为止呢，就是吃喝拉撒睡全部都要靠别人的帮助。所以呢，我在生活当中每天都要请求别人帮忙，哎呀，帮我拿个水，帮我拨个头发，帮我抬个脚，帮我围巾拉一下，帮我。你每天请求别人三百次以上的帮我，你就会发现到其实。这样的活着是一个很艰难的情形。那你说，呃，类似我这样情境活着，需要别人帮忙而才能活下来，最基本料理、吃喝拉撒睡都要靠别人哈。那这样有多少人呢？在我国至少有七十八万人是这种没有办法靠自己而来过基本的日常生活哈。那所以呃，我自己作为一个病人，就是非常了解病人。说不出来的苦，好，那也了解很多病人在疾病当中如何的奋斗，好，那所以，呃，我我还有一个幸运是，一方面我很体会到这些说不出口的，呃，一种感受，哈，那我自己就因为至少我感觉到，虽然我动弹不得，可是呢，我头脑还是正常的，也还能够讲话，所以，呃，在。发病的同时，我也就去服务这些罕见疾病的重症的这些朋友。那当我去服务他们的时候，他们都会跟我讲一件事情，就是说，如果可以的话，我想要自杀。哦，你只要是病人跟家属分开，他是意识清醒的，那他就会谈到自杀。家属也是一样，所以呃，我自己在二十多岁的时候，到现在已经很多年了哈，理解到病人说不出的，可是难道只有自杀是最好出路吗？那我就一直在思考这个问题。所以呃，有机会担任立法委员，我们就希望努力去提出一个可以不要自杀，所有重病病人你要知道，你可以不要自杀，那
0: 你的出路是什么？好，那这个也许我们需要下一段再来聊。对对对对好。<笑>所以呢，呃，杨玉兴好在担任立法委员的时候，推动了《病人自主权立法》，是亚洲第一部完整保障全民医疗自主权了，就是、台湾第一部以病人为主的专法。但是有一个前提，就是在不自杀的前提之下，我们可以做什么？嗯是是是，<好>这个很重要。到底可以做什么？<笑>这个我觉得很重要，就等一下一定要讲得很清楚啊、哦。<笑>是，好，我们先来欣赏一首歌曲，然后待会儿来来，请你跟我们分享一下，好不好？好，刚才是如果还有明天呢？梁静茹接下来她她唱的一首歌，哈，如果有一天。欢迎大家继续回到我们 FM 102.5 幸福广播电台幸福有方的节目。好，在这个何方疗愈又有生活记的粉丝也好，我们现在看到哈这本书，如果还有明天是我们今天的来宾乘风破浪的姐姐哈、呃，杨玉清小姐，你们汇集了。很多的贤达人士针对你所提出来的，应该算是台湾一个非常特殊的一个法案——病人自主权利法。他们对于这样子的概念所提出来的很多，他自己的人生所看见的一些事情，对生死的这一些看法，汇集出来的一些想法了，对不对
1: ？没有错。这这本书里面有二十五位社会贤达人士哈，<是>有的是病人本身，有的是照顾者哈，那有的是死过一次甚至死過一次。过很多次有濒死经验的这些贵宾哈，<对>那呃，他们面对生老病死的课题，他们正在里面。那所以他们在里面所经历到的问题，他们看见的，他们反思的，然后他们创造的，呃，里面很多感动，而且很多智慧，帮助我们去呃，我可以说他们是为我们点灯吧，哦、呃，为我们的。必然要走的生老病死的旅程，先带我们看看路上风景如何，帮我们探路。而当我们成为一个病人的时候，我们可以怎么自处，怎么思考，然后怎么面对。那当我们作为一个照顾者，作为一个他者的时候，我们又可以怎么样成为一个最好的、最坚强、最温柔的一个陪伴者？在里面，他们思考哪些问题？所以，我觉得这二十五位呃社会意见领袖真的是很令人敬佩，因为他们非常慷慨。把在这个生老病死的旅程当中，他们觉得最值得跟社会分享的故事，都把它呃书写出来。好，所以而且这本书呢，如果还有明天，呃，同时也是一个做公益哈，买书还可以做公益，学习生命智慧，同时也是支持病人自主研究中心，来针对病人自主权立法，从政策面的改革推动，那一直到弱势族群的医疗人权、医疗的平等权，因为我们知道弱势族群他们的被被排除的状态其实都很严重了哈，例如说你这个物理性的障碍，光是。轮椅好了，你说走在路上要有一条路让轮椅可以从 A 点走到 B 点，不需要走到机车道去跟机车抢道。这件事情在除了全国除了双北的特定路段以外，其他时候轮椅族都必须走在机车道跟机车抢道。嗯、你就可以知道这种物理层次的障碍，那当然还有障碍者还有或病人所面对的各式各样的心理性的、制度性的、呃物理性的。呃，困难是很多的。那这一本书，总而言之，如果还有明天，就是集结了各方社会的精英，然他们共同来面对
0: 生命的创造的一个很精彩的故事。是，如果还有明天啊，就是社团法人台湾生命教育学会病人自主研究中心的一个企划哈。是，好，我们今天访问到的，当然主要的是一个呃。代表者哈，这个作者之一杨玉新，我们的立法院的荣誉顾问，针对着这样子的一个弱势族群。好，我们刚才其实有稍微谈到哈，就是您推动的病人自主权利法，它其实是有严谨的几个条件，要有特定的一些特殊条件，哎，后面还要经过咨商，嗯、然后呢，还要才能够所谓的预立一个医疗决定书，<是>这个就是有法律条件了哈。是，它是在我们可以。不要加工自杀。如果你有些疾病真的非常痛苦，可是我也可以不加工，呃、延长延长生命。是，呃，在这本书里面。请到了，我们谈到的就是安宁病房的主要的推动者赵可士老师。他其实讲了一句话：“善终是人生最后的幸运，但是不是靠运气，是靠选择跟准备。”哇，这句话我就觉得很能够代表这个所谓的病人自主权利法，是就是说，在我们现在还活跳跳，嗯<哼>，可是我们的某个年龄开始真的知道越来越明白人生无常，嗯哼，那我可以开始来理解这个部分，我怎么样可能可以在我清醒的时候来做一个这样子。的准备，这个部分你来跟我们谈一下，就是说病人自主权利法，就是要好端端的人，你理解这个法，但是我可以经过很严密的思考。我可以签下一个所谓的预立预立医疗决定书，要有五个条件，先告诉我们五个条件好了，好,好吧？好
1: ，所以这就是全民您呃，每一位听众朋友您正在听的，你哈可以针对呃先去医院做智商哈，<對>那这个你可以上病人自主研究中心去看很多资讯哈，哪里有呃智商的机构，然后呢呃先针对未来五种临床条件，有一天如果我变成了默契病人，嗯，有一天我变成不可逆转的昏迷。或者永久植物人状态，或者是极重症失智，好，那或者是政府会公告的一些重症，我们自己先为未来这五种临,临床条件呢，先做好医疗的决定。那医疗决定可以有哪些决定
0: 呢？可能我们等一下下一段来谈吧是。是哇，你刚刚讲到其中一个叫做极重度失智，哎，这个好，是就是它就有模糊地带嘛。什么叫做极重度？哦，好，因为极重度失智，当然这已经
1: 很接近末期了，嗯，好、哦，就是说，当一个病人他因为失智而导致他完全的瘫痪，而且完全需要靠加工的方式来延长他生命真相的时候，好、嗯<哼>哦，那呃，加工的意思就是说，你可能需要透过鼻胃管啊，呃，点滴啊，静脉注射呀，哈，或者呼吸器，其他各样的医疗措施来维持他的生命真相的时候，那么当他是呃……因为失智而走向了最重度、最重度，而且完全瘫痪、失能的状态，那当然，临床条件是由两个专科医师来确诊，那同时还有缓和医疗团团队的召会，那他临床条件才会发生了。那当然，这更重要是我们都是在健康的时候，先。去咨商了解<对>哦，这这到底是临床条件什么意思啊？好、嗯哦，那我如果我要选择，有哪些选项可以选啊？我可不可以选我什么都要？我就是呢点滴啊什么我都要要到底，可不可以？当然可以，因为这是你的医疗自主权哈。嗯哦、是是，那你也可以选说我什么都不要。嗯，我这临床条件发生的时候，我真的要干干净净、自自然然，就不要躺一辈子了啦。对，不要躺，也不要一根管子插在那里，几根管子我都不要。你也可以做这种选择、嗯。OK， 好，等等。好，这些那所以因此，法定的程序就是一定要到医疗机构去做咨商。那这个咨商会有医师、护理师、社工师，好一起帮助整个家庭做讨论。<是>所以要做这样的一个事先的医疗决定，我们都鼓励所有人你自己带上你最爱的家人，然一起来跟整个团队做讨论。因为我觉得最有价值的医疗决策就是有共识的医疗决策、嗯嗯
0: 。对，有时候看一些新闻哦、喔，就是。一个家里的长辈，可是分成两派，有一派就是觉得他还可以啊，我们愿意啊，他就是他就算弄鼻胃管什么的，我还是希望他活啊，可是。有的人就觉得说，哎、欸，他告诉我是他不要这样活，可是这个就是彼此的看法非常非常的尖锐哈，所以你的意思说，有可能预立医疗决定书有可能可以解决这样子的一个纷争就对了。是，而且我们立这个病
1: 人自主权立法，就是想要改善
0: 医病关系跟跟整个家庭共荣的决策。OK， 好，我们先来欣赏一首曲子啊，苏芮所带来的一切为明天。好， oh, 今天啊、哦，我们呢在我们的这个幸福有方第二小时、哦、其实说真的，介绍一个新的法令。可是对于未来二零二六年台湾就是超高龄化，就说、是、好高好高比例都是很熟龄、很熟龄的这些朋友们，也许我们好像需要更多的了解这个法律。<是>这个也就是我们今天的来宾啊、哦，杨玉新小姐。那您呢，自己在十九岁的时候就发觉你得了这个罕见疾病，嗯、<哼>你就全身。都需要被帮助，是是，所以你必须经历过很多的人生的过程了。嗯、<哼>可是我现在看到你，就是一直都是很，至少从眼根，因为我们现在戴口罩，但<笑>是你的眼神当中，其实还是感觉上是很灿烂的。可是，你有曾经在某些时刻是真的觉得非常非常灰心的时候吗？我觉得作为
1: 一个病人，呃，这个。苦痛哈，它不会消失，哈，就是没有一刻你感觉到身体是舒服的，哈，就是让我每天就除了被抬到马桶上，被抬到床上，其他时候你就是这个姿势，哈，那其实全身都是非常僵硬不舒服的。那你再说，我也可以请邀请每一位听众朋友，就想一想，如果此刻呢，你需要有人帮你脱裤子擦屁股，你现在。想一个人，谁帮你做这件事情，你心里会觉得舒坦。现在一定脑海要想一个人，嗯、他就是帮你脱裤子、擦屁股，你觉得你 OK？ 这个 OK 指的是你的尊严，你不会觉得你尊严受损。好，当人来到这么一天，就是连脱裤子擦屁股都要靠别人的时候，那这时候他的尊严跟他的存有，他存在这个世界上的意义各方面，会遭受非常大的自我怀疑跟挑战。嗯、那呃，我们就是。努力的，呃，建构所有的支持体系，来帮助所有这这些处在比较脆弱阶段的这些人，到底我们能够如何让他活得更有尊严？好、哦，那更好。那呃，刚刚何芳问我的问题就是说，呃，我觉得病人是是一个社会很重要的资产。我真心这么认为，虽然病人很辛苦哈，嗯、可是我们现在活着的病人，他们其实都为集体社会实现了一个未来的样貌，嗯，意思就是说每一个人都会生老病死。对，你现在可能你很年轻，或你很健康，你不会意识到哦，现在老人有什么困难？我、哦、现在一个病人瘫在那里，他入疮了哈，然后那是一种多么痛苦的感受。我们能不能？给他一个什么样的工具，或他的生活的方式要如何改变，我们的制度要如何改变，嗯、来让一个有入疮的人能够过得稍微好一点，而更啊更重要的是，这些人到最后能不能有一个尊严走完最后一里路的制度？嗯、那么，所以呃，病人自主权利法，其实我认为这就是社会最后一道安全防线。当所有人进入到这个生命脆弱阶段的时候，我们的知识体系、呃，照顾的资源这些，我觉得台湾还非常有待强化，哈<是>，还非常的不足。那么，但是最后的一里路就是如何能够平安的、自然的，不要加工延长生命，是，但是也不要加工缩短生命的方式，有尊严的。走完这个生命的最后一段旅程，所以我认为病毒法就是社会的最后一
0: 道安全防线。OK， 在这个书籍里面啊，其中有一些文字，他说：“爱就是预立医疗决定，嗯、<哼>这就是另外一种新的观念。<是>说清楚我想要怎么被对待，你可以怎么帮助我。嗯<哼>”哈，那当然，我们就是要学习的就是生病的时候怎么跟。病苦说再见，愤怒伤心来找你的时候，我、嗯、们有有能力挥手说再见。今天哈、啊，我们请到的是我们的钱立伟。但是呢，在你当立法委员的时间，针对弱势的这些，嗯、推动很多这样法案，很重要的一个，我们也是跟大家来介绍一下啊。病人自主权利法，今年已经算是落实了第三年。是是是，是是好。那
1: 所以呢，呃，谢谢何方哈、哦，让我有机会来这里分享，因为一定很多人真的不
0: 知道有病人自主权利法，对，真的不是太了解，所以也很高兴。你来跟我们分享这个部分，所以因为已经成立第三年，你就在请很多的一些朋友，在社会上有重量型的某些朋友们，针对这个概念，其实就是写出他们的一些体悟，是综合起来有。如果还有明天哦，好,好，那我们现在如果说想要再多了解一些预力医疗决定书这个事情，我们直接上网，大概就是《病人自主权利法》。就可以看到很多相关的，还是说就上网搜寻应该搜寻什么？哦，可以搜寻病人自主研究中心哦，哦来到这里
1: 面呢，哦 okay、你就会看到，如果你是医师、护理师、社工师、心理师，<嘿>你会看到我们这里有很多专业的课程哈。哦、<是>那有实体二十一小时可以拿这个资商的证照哈。哦嗯、意思就是说，来上我们核心讲师的课程啊，或者是呃上我们在卫福部常照平台所上架的课程，那你就会取得资商人员的。资格好，那当然本身必须是医师、护理师、社工师跟心理师。<是>那如果是呃我们一般的大众的话，你也想关心相关的议题，那你上我们病人自主研究中心这个网站，里面也有很多呃科普的一般界面的资讯，让你了解哦病人自主权利法到底是在讲什么，你有什么权利，而且呢，病主法呢要告诉长辈来签，你可能会觉得很为难啊，我要叫我爸妈说来了解一下医疗决定，我们的文化就。困难，那怎么办呢？你就来这里看看，我们有很好的影片啊！你就把它，哎，国语的你就拿国语的，台语的你就呃搜寻台语的影片，然后贴给你的想要分享，让他知道你有这个权利。那你不要睡着了，赶快来了解病逐法，然后赶紧去。预约咨商，然后也能够赶紧去签署预立医疗决定，来保护自己。事实上，哦，这不是保护自己而已，更是保护你最爱的家人。是好，为什么？研究都已经指出了，任何一个人帮别人做出医疗决定，他午夜梦回时都非常的痛苦。嗯，无论即使是末期病人 DNR 说要救不救的这个决定，哈，呃，论文研究都指出了，有做过决定，百分之八十都会内心被。非常纠结、痛苦，觉得我是不是我让他失去了活下来的机会？但是不是我这些？所以我们看电视哦、啊，这些某某谁他不不帮他家族急救了？那是为了避免让这个长者肋骨全断、七孔流血的悲惨死去哈。所以他们很勇敢，但是所有决定如果让别人做，是一个。对你家人最大的伤害，所以病主法鼓励所有人要为自己负起责任，避免家人受苦，然后自己签署。所以一定要搜寻这个病人自主研究中心，还有这本书。如果你觉得这个说起来有点深奥，那你就买这个。如果还有明天这本书，你会了
0: 解里面在讲什么。好，我们先休息一下，好好，待会儿再来分享。也许呢，我们的听众朋友哈是中壮年，是也许就是你的孩子还懂了啦。也许我觉得从这个 generation 把这个观念再撒下去，在这个时刻，因为我觉得我们这个世代大概是最后一代，我们还有力气照顾我们的父母。我觉得我们这个世代下面的小孩，因为小孩又少。是，那老人一大堆，嗯哼，他们要来照顾太辛苦哦。嗯、<哼>除非有很多的部分先交代清楚，是是，是那大家比较不会遗憾，<是>而且大家写完清楚之后反而很笃定，<是>觉得好像也没这么难了，好<是>啊。我们先休息一下，待会儿呢继续请杨玉新小姐来跟我们分享。<是>好，我们刚刚欣赏的曲子是高明俊哈，哇，他的声音其实真的就是还蛮具有独特性，到目前这样听辨识度真的还很高啊。今天的我。当然，今天的我我们可以看见，可是明天哦，谁知道人会发生什么事情哈？嗯、哼哼那我觉得就是我们今天跟大家来谈一个概念哈，就所谓的预立医疗决定书。那这整体的一个概念，当然是有一个法源叫做预立医疗的一个这样相关的一个法令啊。那我们今天呢，从这个病人自主权利法的这个概念下面，哎，这个法院法律的推动者哈，那也是我们的病人自主研究中心的执行长杨玉。新杨小姐来跟我们谈一谈哦，我们刚刚其实谈到了啦，就是哎、欸，现在哈，我们的医院。医医学中心跟这种区域型的医院，哎、欸，都有这种门诊，介绍一下好不好？哦，好，因为呃，病人自主权利法，假设你要签署，你一定要
1: 先到医疗机构去做资商，这是一个法定的程序。是你假设呢没有资商哈、哦，那你是没有权利可以签署的。所以有时候我们去跟人家说，哎、欸，我们现在有病主法、哦，然、哦、后可以先为重大的临床条件做好医疗决定哦。<嘿>那很多人长辈可能说，哦，我有啊，哦，那你就要问他说，那你有没有资商？那你有没有付钱？哦，如果这两个都没有，那就代表不是哈，哦嗯、因为病主法它就是呃，让我们了解到说，呃，你自己拥有的医疗的自主权，你能够拥有知情的权利，所以以后呢，呃，家人跟医生都不能骗你。哈、哦，不能说哦、呃，对一个病人隐瞒病情哈、哦。那如果你要知道你发生什么事情，呃，你知道你的病情，那你好做出医疗决定的话，<是>那么医生一定要告诉你，你有基本的知情的权利，知道自己病情的权利哈、哦。那同时你也可以先为五种临床条件先做好决定。那这些事情一定要去知商。嗯、<哼>那这个知商呢，会有。育立医疗照护智商团队哦，嗯、所以这个团队是包含医生、包含护理师、包含社工师或心理师这三种人组合在一起的一个专业团队，来帮助整个家庭做沟通。所以呢，如果我想要签署。预立医疗决定，简而言之，我呢就是绝对不要变成永久植物人的时候，还在那里使用呼吸器，还在那里使用鼻胃管来延长我的生命。真相，如果你是这种人的话，那你就一定要去资商，一定要去签署这份法律的文件。是好，那资商就是刚说的这些专业团队，好会陪伴你。那呢，我们会鼓励你自己哈，不是你自己要签而已。虽然说这是你的权利，嗯，可是最圆满的做法是。家庭整个有共识，嗯，好，才能够避免刚何方在上一段提到的哦，有人小孩觉得是这个，有的小孩觉得是那个，没有共识哈。这个医疗决定如果没有先做好，而且没有让所有人达成共识的话，那么。到临床条件发生的时候，其实还是会吵翻天。这个对于当事人还有对整个家庭都是非常伤的，好非常大的伤害。所以呢，但是我们又考虑到，哎、欸，有一些女性她在家庭里面的地位可能是比较弱势的，她很难为她自己发声。好、哦，她要讲什么，可能儿子声音都比她大。好、哦，有就是有这样的的的。的权力不对等的关系，所以任何一个人他来到这个智商的团队里面，这个这一些智商团队他们很有经验，也能够了解整个家庭的动力，来都会帮助这个意愿人。好，那所以我们就会鼓励说：，哎，你自己加上你最亲近的家人。以黄圣天总院长的话说，他是说：，哈，如果你的死亡，你死了，谁会出来讲话？嗯，那些人就一起带来智商。哦，那你最想要达成愿望，最需要让他们知道就是这些人。是，然后那一起会有专业医疗团队来协助整个家庭，而且大家都可以问问题，大家都可以去嗯、呃、表达你的疑虑，表达你的认同或者你不认同，但是最后都是要形成一个最好的共识，就是支持这个意愿人，就是这个当事人他自己的意见。好，那这是我们大家觉得最好的一种做法，有共识的决定才是更圆
0: 满的决定。这个法令哈，病人自主权利法今年是第三年了哈。<是>为了能够让这个病人自主权利法下面就是推动大家，可能呢可以去医院预约。现在有一种特殊门诊哈，这个门诊的名称叫做“预立医疗照护咨商门诊”，没有错，没有错。现在,在大型医学中心或者是区域医院都有
1: ，没有错。对，所以呢，呃，那如果说，呃，呃，听众朋友，你有认识比较弱势的这些朋友哈<是>、哦，他可能是身心障碍族群哈，或者是失智症的族群哈、哦，那都欢迎你上到病人自主研究中心。那我们呢，呃，在募款，好、哦、来帮助这一群比较弱势的人，让他们呢也能够取得资讯。然后理解资讯，然后去智商，为自己还有为整个家庭能够做好这个医疗决定，以避免他们落入一个更严重的悲剧情境里面。嗯、所以，呃，所有的所有的每一位听众朋友都可以搜寻病人自主研究中心来了解相关的资讯。那尤其是弱势族群，我觉得我们格外的需要帮助
0: 他们，让他们可以好好的保护自己。好，因为好，刚才您讲的这个，目前虽然有玉立医疗照护资商门诊，好，可以主要的生病者，好，跟主要可以跟他最亲密关系的这些亲人是可以一起去资商的，商一起讨论。<好><對>可是是自费的，对，是自费。所以对于弱势族群来讲，现在呢，杨玉兴小姐，您的这个病人自主研究中心当中，其实有募款针对。弱势族群这个部分的来补助他们，来补助他们就对了。对而且我们希望的呢，是补助这一个意愿人、病人哈
1: ，<是>或者障碍者本身，还有他的两个家属。嗯，因为很多时候我们会发现，照顾者哈是照顾者比这个生病人更早的倒下去。嗯、如果一个照顾者呃大众风出现，就是失去意识，那这整个家庭是陷入非常大的悲惨情境当中。嗯，所以一个整个家庭，无论是已经生病的这些障碍者啊，或重度失能者，还有他的整个家属都能够三个人，然后因为通常一个障碍者会有两个照顾者，然后才能形成一个比较好的照顾，一般都是这样。嗯，所以我们是补助一整个家庭来了
0: 解新的医疗人权， okay, <okay> . okay. 然后让他们行使他们的权利。好，我们先休息一下哦，待会儿最后了，我们再把这整个我们今天这个如果没有明天的这本书，真正想要跟大家谈到是一个已经好推动三年的，而且我觉得未来高超高龄化。可能呢，我们有一些听众朋友，你可能要好好的来醒思一下，这个法律有必要哈。好，我们先休息一下，最后再做一个会诊哈。我们呢，等一下呢，再继续请杨玉新小姐来跟我们做最后的补充。嗯、好，今天呢，在我们的幸福有方啊、哦，我们提出来的这个所谓的幸福配方，其实是多认识这个多元的社会的一些想法，因为未来真的是超高龄，我很多的人他可能会。延长寿命，因为我们现在的科技可以让我们无限延长，嗯、可是我会一直躺在床上，是、嗯、包含可能没意识了，是好可怕呀，是。所以如果在我们还还清醒的时候，我们可能可以来认识一下哈，这个预立医疗决定书。好，刚才稍微介绍一下，其实它已经有法源了，然后呢，它是要去看门诊的，然后经过社工医疗团队的确认之后，你可以签了一个有法律效益的，就是你可，但是等一下。它是不加工的，
1: 延长延长生命，
0: 就不要加工，不要透过医
1: 疗措施，不要给我插管子啊、打针啊什么来延长我的生命真相是,、嗯、是,是,是，这是可以的，以主张自然死，對對主张啊。呃，自然死亡好，跟安乐死有什么不一样？哦，对对对，因为绝对不是安乐死哈，对对因为安乐死它就是，呃，你生命还没来到自然的死亡的阶段，然后你就透过打针或透过吃药来提前的缩短你的生命。是，那病主法呢？完全跟这个不相关了哈，嗯、所以呃，病主法之所以推动很难，就是有一些人他希望安乐死，可是毕竟他就不是安乐死，嗯、所以没有这个选项。那病主法的主张就是自然死，嗯，好，因为我们现在科技实在太发达，不只是科技太发达，呃，可以让你没有，呃。如果不能呼吸，你呼吸器；你肝有问题，洗肝；肾有问题，洗肾；然后你血液有问题，哈，我们呃循环有问题，也可以什么工具都可以。你知道以科批的话来说呢，一个人没有一颗脑，还能够透过加工方法活很多个月。嗯，你就会知道现在科技的发达会让人没有。反而你什么时候该让它回归自然？这变成我们现在正要努力的帮助整个社会，嗯，所有人为自己来保护自己，而且还有呢，这里面也有庞大的利益问题，就是商商业问题，是好<是 S 1> ，所以，呃，都是呃，这整套的我们的健保的给付的制度啊，哈，它也会影响着我们人会不断被加工上去，来延长你自己的生命，而没有办法有尊严的自然的死亡。所以，我们就是透过。病毒法来告诉每个人，你都有权利
0: 可以主张你要尊严、自然的、平安的死亡，不要加工延长生命。是是，好，我们今天访问到的是杨玉兴小姐。好，某一个角度，觉得现在呢，针对这个比较熟龄的长辈，也有一种安宁的一种疗护，所以安宁的疗护哈。<是>跟病人自主权利有一点交集吗？呃，有安宁
1: 疗护是一种照顾的方式，对，对就是给予支持性、缓解性的治疗，对，它的治疗目标是让人身心灵都获得平安，好，然后所以让你不痛不喘，所以它是一个治疗的方法，是好。是那病主法呢？是。是更上一层，就是让所有人。当然，你一定需要安宁的照顾哈。当你来到呃生命最后一里路的时候，可是更重要是病主法师在做一个医疗决策，就是你健康的时候，为自己未来五种重大的临床条件，能够先做好医疗决定。你要什么？你不要什么？哦，或者我想要变成永久植物人的时候，嗯，我还要再观察个五年。哦，你都可以自己表达，就表达清楚，让所有你最爱的人都知道，而所有的他者就能够学习来尊重这个当事人。还有一个很重要的，如因为病主法也保护医生，如果医生他没有获得法律的保护，他就会防卫性的医疗。嗯，好，所以病主法的预立医疗决定是我们自己失去意识的时候，他都替我们在发生。嗯，所以医生如果遵照我们自己的决定来按照我们的医疗决定执行的话，那么医师。在民事、刑事、行政法上面完全获得法律的保护，是是那么医生才不会。因为医生为什么需要防卫性的医疗？是怕被告啊，嗯,嗯，就是因为你的医疗决定不清楚，或者家属之间意见不一致，那会导致于医师，那我只好什么都帮你弄，那这个最后受苦的就是病人。好，所以我们希望呃。翻过来，然后从病人的尊严的照顾，还有家庭的和谐，还有医病关系的和谐，医疗资源的运用，以及整个社会文化的翻转，我们不要害怕做医疗决策，不要害怕谈生死，好，因为这是必然要面对的。你如果不做准备，不做好决定，那才是真正悲剧呢，哈。所以，我们就是透过《如果还有明天》这一本书来鼓励。所有的大众一起学习我们自己生命的课题，然后也学习自我负责，也学习整个社会有一个更健康的文化跟制度。<是>我们一起来努力。最后一点
0: 点哦、啊，假设像渐冻人它越来越严重，越来越严重，<是>在这个法律它可以怎么要求它的自主，然后它的家人跟医疗团队怎么尊重它？
1: 好，呃，渐动人是这样哈，他心智是健全的，<对>只是他对外沟通表达，呃，没有办法讲话，没办法做表情。但是到后来，他可能可以眼睛还可以眨，那他们会透过电脑的瞳孔追踪器来拼波波摸，那电脑会帮他讲出话来。嗯、所以，我们病组中心有弱势服务方案，都是很迫切在帮助这些人哈、哦，让他们还能够眨眼睛的时候，赶快的医疗团队进到他们家，然、哦、来帮助他们整个家庭做沟通，嗯、然后帮助他做好决定。好，就是当他，因为大部分现在还会扎眼躺在那里，都已经是呼吸器气切,切了啦。对，好，都是躺在那边。那他躺的时间，嗯，已经很长了。好，那但是他们终究呃会到某一天需要做一个决定。好，就是我我现在想要撤管了。好，我现在想要呃终止所有这些加工延长生命，然后的所谓医疗设备，那就能够在一个呃很温馨跟专业的照顾的过程当中，让他把他的意见能够表达出来。那旁边的家人还有医疗团队全部都是有准备的，做最好的陪伴，来帮
0: 助他们身心灵都能够平安的医疗决策。是是好，今天呢非常谢谢杨玉新小姐来跟我们谈到，我觉得这真非常重要哈。那也大家比较有一个这样子的概念，你想要做。进一步的了解，上网可以去病人自主研究中心，是就可以比较了解预立医疗决定书的整个核心的架构，好<是>。但现在台湾已经有这个门诊了，是你可以全家人针对这个议题做很有效、有意义、很深层的一个沟通，做最好的决策。<是><樣>没有
1: 错，那也欢迎大家可以买这一本，如果还有明天哈，是就是买书来认识这个
0: 内涵，<是>然后呢也能够支持做公益。好，非常谢谢杨玉新，最后。简单问一下，我们来欣赏这首歌曲哦。这个 Chicago 所带来《If You Leave Me Now》，你觉得幸福是什么？我觉得幸福就是在每一个
1: 大大小小的事情里面，都能够看到它非常不可思议的奥秘。你从吃一顿饭，这个饭的。从它的来源到料理的过程，到今天我们可以坐在这里一起吃饭，这没有一件事情是理所当然，也没有一件事情是这么简单。如果我们用心地去感恩这个你所经历的一切，你所拥有的一切，你现在看到的一个杯子怎么这么可爱？你拥有的一切，所以我觉得幸福就是你能够重新的看见每一件事情的奥秘、神秘、不简单，然后在里面感觉到哇，人生。怎么这么美好？我们有这样的一个活着的机
0: 会，是非常谢谢玉心。那我们明天见喽，拜拜，拜拜。